0: Vamos a Génesis 3, hermanos, para empezar este mensaje. Vamos a estar hablando necesariamente de la vida de Noé, pero el mensaje de esta mañana es la invitación al arca. Entonces, como tenemos una invitación, de hecho, los siguientes eh, mensajes que vamos a estar teniendo, se trata de invitaciones que tiene el creyente. Y de alguna forma nos vamos a ver a través de la vida de Noé en esta invitación que es hacia el arca el arca para Noé representó salvación no vamos en, en porque la promesa de Dios es fiel no va a haber un diluvio donde Dios nos invite a literalmente entrar en un arca hoy, pero sí nos invita a través de Jesucristo a alcanzar la salvación porque viene un juicio y la promesa de Dios es fiel y él va a juzgar el pecado entonces para desglosar el mensaje tenemos cuatro puntos tenemos que identificar el motivo de la invitación ¿Qué motivo tendría Dios para hacer esta invitación al arca? Número dos, tenemos que ver las características que tenía nuestro invitado principal. Después vamos a conocer los aspectos de esta gran invitación. Y por último, vamos a concluir con la señal de Jesucristo a través de este texto. Entonces empezamos con el motivo de la invitación. Y esto nos lleva a Génesis 6. Vamos a Génesis 6, versículos 3 y 4. Génesis 6, 3 y 4 dice así, y dijo Jehová. Perdón. ¿Quieres pues que le baje aquí? Creo que tiene un. ¿No? ¿Eres tú? Esa casa. Ok. Más fuerte. Ok. Ah, ok. Ay. Oh. Ese soy yo. Números eh, Génesis 6, 3 y 4, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 veinte años. Y el versículo 4 dice que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vamos a ver otros tres aspectos del motivo de la invitación, pero número uno, Dios pone... Un ultimátum, Dios pone un, una separación, un límite, y Él dice que su espíritu no va a contener o, o, o contenderá, dicho en, en el lenguaje bíblico, que quiere decir, no va a permanecer para siempre. Entonces, eso nos lleva a una verdad universal. Parte de nuestro ser, para que seamos seres vivientes, es espíritu, no la presencia del Espíritu Santo, sino el soplo de Dios. Todos somos en parte espíritu, somos alma y somos carne, ¿no? Y este espíritu, ese soplo de Dios, es el que Dios está poniendo límite, diciendo, no va a estar para siempre ahí. Y me gustaría tantito platicar de este tema, de esos 120 años, para que no hagamos una falsa doctrina de esta marca de 120 años. Porque si no, cualquier impío pudiera decir que nuestra palabra que tenemos es mentirosa. Porque hay gente, en la actualidad todavía ha habido casos de personas que viven más de 120 años. Un poquito más, pero los hay. En el texto bíblico, después de esta promesa de Dios, todavía Abraham, el siervo de Dios, vivió más de 120 años. Me parece que vivió 160 años, Abraham. Entonces, no nos está diciendo el Señor que el límite de edad son 120 años. Nos está dando un principio en el que el Señor no va a permitir que su espíritu esté siempre en el hombre, sobre todo a medida que el pecado crece. Nos da un contexto después acerca de que los hijos de Dios tuvieron hijos con las hijas de los hombres. Y este es un tema doctrinal más o menos complejo y que tampoco tenemos, ni tendríamos por qué hablar tanto de él, porque... A Dios no le plació darnos tanta revelación sobre ese tema, solo se nos habla en el libro de Judas un poco sobre este tema, pero entendemos con bases seguras que los ángeles, que un sector de los ángeles degradó, abandonó su morada y, y tuvo hijos con, con las hijas de los hombres. Las vieron hermosas. Hay algunos libros de tradición judía eh, uno que la misma palabra de Dios menciona, el libro de No que está citado, también el libro de Jaser está citado en la palabra de Dios, pero son libros de tradición judía donde se, donde se nos habla más de este suceso. Entonces, lo que sí vemos claramente es un principio esencial que debemos de comprender. El pecado trae consecuencias y Dios sería, actuaría de manera in, incorrecta siendo Dios viendo el pecado y no haciendo nada, eso sí sería grave, Dios ve cómo crece el pecado y pone un primer distanciamiento entre su espíritu que da vida y el hombre y pone límites, no va a ser su esperanza de vida muy larga, traducido en lenguaje muy sencillo, un hombre de mucho pecado va a tener una esperanza de vida corta, eso es obvio. Una persona que fuma mucho, su esperanza de vida se va a reducir. Una persona que se la pasa viviendo en el alcoholismo, su esperanza de vida se va a reducir. Y así con cada pecado trae consecuencias. Entonces, primero, vemos que este motivo de la invitación, yo le escogí la, la expresión, Dios es santo, Dios está apartado y no va a permitir que su espíritu esté siempre permanente con el hombre. Por si su, su misericordia nos da vida... Pero él está apartado. No puede ser que el pecado conviva o coexista con la vida que Dios nos da. Además de esto, otro motivo que redondea la, las razones de la, rodea las, las razones de esta invitación es que el hombre es pecador. Y vamos a ver el versículo 6, 5, 6 y 11. Versículo 5 de Génesis 6 dice, «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra» y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y me salto hasta el versículo 11, donde dice, «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra» vemos entonces una segunda motivación de esta invitación, había mucha maldad, había maldad en extremo, dice que el, que el designio del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal, este grado de maldad se nos refiere en algún momento en el Nuevo Testamento cuando el Señor nos está hablando de los, del final de los tiempos y nos dice que iba a ser como en los días de Noé. Y aunque se nos especifica que se casaban y se daban en casamiento, esto directamente sugiere un comportamiento sexual crecía el pecado de tal modo en los días de Noé que se tiene que relacionar con el tema del casamiento y era intolerable delante de Dios, estas razones que llevan el corazón de Dios a, a dolerse porque también lo vamos a ver a arrepentirse y a traer una invitación que, que viene acompañada de un juicio, es alentado por el pecado en extremo Dios es santo y no puede permitir ver el pecado en crecimiento y no hacer nada Va a suceder tarde o temprano un juicio al pecado. Entonces, los hombres crecían, pero además, crecía su maldad, pero además dice que la tierra se corrompió. Y esto sigue sucediendo a tal grado que voy a poner una ilustración muy sencilla que todos vemos. Conocen a los pitbulls. El pitbull tiene una muy mala reputación, injusta por cierto, pero tiene una muy mala reputación, porque los sienten perros agresivos y perros de caza. Pero los expertos criadores dicen que el pitbull es un excelente animal para compartir el tiempo con niños, con, con pequeños. Entonces, ¿quién es el que está mal? El dueño que lo cría para ser violento. El dueño que no se preocupa en amansarlo, sino que está constantemente alentándolo al pecado. ¿Qué sucede en las corridas de toros? El castigo que reciben esas criaturas es terrible para que se vuelvan violentos. Ayer platicando eh, con algunos hermanos me contaban, hay unos toros que seguido veo en la feria de Tepalcingo, toros que son, tal vez rebasan la pantalla de altura con un cornamenta impresionante pero que ves a gente que toma un niño pequeño y se lo monta en la espalda y el toro no, no repara, no se vuelve loco no se vuelve violento, es manso pero los toros de, de, de corridas se vuelven violentos porque el hombre perverso, el hombre malo, los motiva para ser violentos, los castiga. La maldad del hombre se transfiere a la creación y se corrompe la creación. Y bueno, parte de eso seguramente también tenga que ver el calentamiento global, las pandemias, el exceso de, de enfermedades. Entonces... Esto provoca también la intervención de Dios. El exceso de maldad, la, la manera en la que se corrompió toda la creación, motivó a Dios a, a dar esta invitación. No hay nada bueno en ellos. Además, ¿qué provocó esta invitación? El dolor de Dios, que su, en su corazón sintió dolor. Dice el versículo 6, Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pocas veces se hace un énfasis en el sentir de Dios de esta manera. Le dolió en su corazón. ¿Qué cosa te duele a ti y a mí? Normalmente te duele algo que te lastima, algo que te hace daño. ¿Y en tu corazón qué te duele? Duele que cosas o personas que amas se comporten traicioneramente, se comporten agresivamente se comporten deslealmente, Dios, cuando dice su palabra que le dolió en su corazón, nos está manifestando que Él ama a su creación. Si no la amara, no sentiría nada en absoluto por su creación. Si Dios se duele del pecado, además tiene una razón. Es porque sabe que el pecado provoca muerte. Y la muerte y Dios son enemigos inseparables hasta que la muerte sea juzgada brevemente te menciono hay una ocasión en la que el Señor Jesucristo eh, está con las hermanas de Lázaro porque lloraban porque Lázaro había muerto y hay una porción de este pasaje donde dice que se, se, ay, se conmovió en espíritu el Señor y la gente pues menciona la gente que estaba reunida decía mirad cuánto le amaba pero un comentario que hace un, un, un erudito siervo del Señor, de hecho el término teología bartiana es por esta persona, un, de apellido Bart, y él menciona que lo que sucede es que se conmovió por el efecto tremendo que tiene la muerte en el ser humano, y la muerte es un enemigo de Dios, tanto que va a ser juzgado en la eternidad y echado al infierno. Si le está doliendo a Dios en su corazón... Que el hombre se comporte de esta manera es porque eso provoca muerte, muerte que no le afecta a Dios, nos afecta a nosotros. Pecado que no le afecta a Dios, te afecta a ti y a mí. Entonces nos hacemos daño nosotros solos cuando pecamos y eso le duele en su corazón a Dios porque Él busca nuestro bien y no nuestro mal. Por último, me gustaría citar números 23, 19, si gustan buscarlo. No hace falta ambiguar tanto en este tema, solo es para que no haya alguna confusión. Dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero aquí nos está diciendo Génesis 6 que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Debemos de tener cuidado de no errar pensando que alguien nos va a tomar desprevenidos. Ahí se contradice la Biblia diciendo que no se arrepiente nunca Dios, pero en Génesis se ve que se arrepintió. Si lees con detenimiento el pasaje de Números 23, 19, vas a notar que lo que está diciendo es que él es fiel a su palabra. Si él dice que va a hacer algo, él lo va a cumplir. Está hablando sobre las promesas que él da y que las va a cumplir. Y en todo caso, eso fortalece nuestro texto. Porque él está prometiéndole a Noé que va a traer un diluvio y que va a destruir toda criatura sobre la tierra y lo cumplió. Entonces no está diciendo que Dios no se arrepienta de, de todo. Dice que una vez que él dio su palabra, él cumple. Y en esta ocasión el arrepentimiento de Dios, el que se nos cita en Génesis, no tiene que ver con que dijo que iba a hacer. Y después mejor ya no quiero hacer, sino tiene que ver con un dolor en su corazón. Porque naturalmente Dios, que es santo, le provoca este sentimiento de rechazo, ver tanto pecado en la tierra. Y eso, por el otro lado de la moneda, nos deja ver cuánto amor tiene Dios, que le dio libre albedrío al hombre, aún a pesar de que conocía que iba a ser esta la, la elección del ser humano. Muy bien, hermanos. Entonces, ya vimos el motivo de esta invitación, el crecimiento del pecado, y que Dios es santo y no puede simplemente quedar como espectador viendo cómo crece el pecado, y que además provocó dolor en su corazón y, que, y diseñó un plan. Vamos entonces a ver a quién le reveló ese plan. Características del invitado. Vamos a ver que tiene al menos cuatro características, Noé. Primero, que halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. 8. Breve, lo acabo de decir, pero lo leemos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Me gustaría entonces que... No vamos a leer tanto de Génesis, pero sé que lo puedes hacer y lo vas a hacer en casa. Desde Génesis 4 en adelante, vamos a ver las generaciones de Noé. Existe una tradición sobre el nombre de Matusalén, que ya alguna vez nos había compartido el pastor, donde significa que cuando éste muera, llegará, ¿no? Cuando éste muera, llegará. No hay evidencia ni científica ni nada que nos sugiera esto. Solamente en libros de tradición judía se nos expresa estas razones de Matusalén. Tiene un poco de sentido porque si vemos la genealogía de Noé, nos vamos a dar cuenta que una vez que muere Matusalén, no queda nadie más de los eh, predecesores de Noé, de sus parientes. Su papá, su abuelo, su bisabuelo ya murieron cuando viene el tiempo del diluvio. Es el único de esta generación que, que sigue vivo. Y bueno, y sus hijos, ¿verdad? De Noé. Adicionalmente a eso, sí hay unas Palabras del hijo, del, del papá de Noé, me parece Lamec, donde dice, eh, versículo 29 del capítulo 5, Y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará, aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, hay una profecía de parte de sus padres hacia Noé que va a ser cumplida. Entonces, la razón por la que halló gracia a Noé no es un evento fortuito. No es un azar donde el Señor pues murió y dijo, este que está pasando por aquí, este lo vamos a invitar. Había enseñanza en la vida de Noé. La palabra de Dios nos muestra que después de que nace Sed, los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Esto, hay muchos textos de tradición donde se nos muestra claramente que la línea de Caín es muy distinta a la línea sucesoria de Seth donde Caín, de hecho, es artífice de artículos de, de hierro, de madera, músicos, y nos damos cuenta que la gente, que los descendientes de Seth son los que empezaron a invocar el nombre de Dios. Esta gracia que halló Noé, a ti y a mí nos habla de que debemos de preocuparnos de nuestra familia. Debemos de criar a nuestros hijos en el temor de Dios. No debemos de criar hijos perfectos porque no lo vamos a hacer, pero enséñales el temor de Dios debo de enseñarle la palabra de Dios entonces halló gracia ante los ojos de Dios esto no quiere decir tampoco que Noé sea perfecto ahorita vamos a hablar de eso pero aguas porque escuché recientemente una herejía tremenda sobre eso y muy convincente por cierto después era justo y perfecto en sus generaciones Génesis 6 9 dice estas son las generaciones de Noé Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios camino Noé dos partes de esa, pero primero era justo y perfecto en sus generaciones cuando leamos en la palabra de Dios sobre un ser humano y se, se utiliza el término era justo, no podemos comparar su justicia con la justicia de Dios, porque cuando hablamos de la justicia de Dios entonces Dios claramente nos dice no hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno pero cuando se nos refiere que era justo, pues ya se nos especificó antes que halló gracia. La gracia nos habla de algo que no merecemos. Y el término de justo era un término que no mereces tú y no merezco yo y no merecía Noé. Pero Dios lo utilizó porque había temor de Dios en su vida. Había fe y lo vamos a, va a quedar demostrado después del llamamiento. Había fe en la vida de Noé. Y esto de las generaciones perfectas. También es importante no errar, porque incluso existen sectas cristianas que aseguran que debemos de, de ser selectivos, raciales, y que piensan que cuando la Biblia dice que era perfecto en sus generaciones es porque mantuvieron una, eh, una manera muy, muy meticulosa de cuidar sus generaciones, de no mezclarse con las otras eh, sociedades, colonias, eh, tribus, ¿No, Luis? eso dicen pero eso no significa perfecto en sus generaciones. Si nos vamos un poquito, hace falta estudiar un poco, si gustan buscarlo en casa, en internet alguna versión de la Septuaginta, van a notar que lo que nos dice es que se comportaba íntegramente en su era, en su sociedad. Eso se refiere a perfecto en sus generaciones. Generación es una palabra que se utiliza para hablar de la época en la que vivía o la era en la que vivía. Si era perfecto se refiere a que era íntegro. Ya vemos entonces toda la escuela que traía a Noé detrás de sus ancestros, enseñándole el temor de Dios. Era perfecto en sus generaciones, era justo, y dice el versículo 9b, y además dio, con Dios caminó Noé. Este es un motivo más para comprender mucho sobre Noé. Antes de Noé, la única persona con la que se refiere este término, que caminó con Dios, fue Enoch, uno de los predecesores de Noé, donde se nos dice que fue traspuesto y que no vio muerte. Hay algunas doctrinas raras. No, 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 ahí no dice que no murió. Bueno, ahí dice la Biblia que caminó con Dios y después se nos habla en Judas también sobre, sobre este Enoch. Entonces, es un, la única persona y Noé. Noé caminó con Dios. O con Dios caminó Noé. Aquí es donde me gustaría hacerte pensar solo unos segundos. ¿Se diría eso de nosotros? ¿En tu trabajo se diría eso? ¿Con Dios caminó Marco César? ¿Se diría eso en casa de tus parientes, en las reuniones familiares? ¿Con... Bueno, ¿se diría eso en la iglesia? ¿Donde debería de ser el lugar donde se nos diga que con Dios caminé? ¿En tu iglesia te sientes con la confianza de decir, yo camino con Dios... ¿Te pararías un día domingo a decir, hermanos, quiero darle gracias a Dios, porque yo camino con Dios sin sentirte mentiroso, sin sentirte falso? Dios no invitó a cualquier persona. Y sí me gustaría aquí, es el momento para cerrar este término, de las, este punto de las características del invitado, con esta doctrina peligrosa que escuché. Escuché a una persona enseñando... Que Dios quería salvar a Noé porque Noé era el único bueno en la tierra. Eso es peligroso. Eso es muy peligroso porque entonces Jesucristo no hubiera salvado a nadie. La razón por la que fue salvado Noé no fue porque él fuera bueno. Fue porque halló gracia ante los ojos de Dios. La razón por la que una persona llega al Señor hoy en día es por la gracia de Dios. Sin embargo, necesitamos señalar que Noé no era como el resto de las personas. Solo nos demuestra una cosa, decisión. Él escogió el camino del justo. Él escogió el camino de Dios. Y va a llegar un momento en el que debemos de decidir qué camino escoger. Confío en que en la mayoría ya llegó ese momento y escogieron el camino de la justicia, el camino de Jesucristo. Pero nos habla de decisión. No es que Noé fuera bueno y que mereciera la salvación. Nadie la merecía. Escuché de esta doctrina enseñada que después de este juicio, Noé iba a salir con una genealogía santa, pero que el problema fue, pues que como Noé, siendo hombre, pues invitó a su familia. Si notas la narración bíblica, Dios le dio la instrucción a Noé, y métete a ti con tu esposa y con tus hijos en el arca. Si ves la narración bíblica, también nos dice que no solo entraron animales puros, también entraron animales inmundos al arca. Porque Dios tenía un propósito y no era exaltar cuán bueno es el hombre. Todo lo contrario, si viene un juicio de Dios, es porque quedó demostrado que los esfuerzos humanos fueron inútiles. Entonces, estas son las características del invitado, características que son dignas de imitar, pero que tampoco nos hablan de una persona perfecta o buena. Todos somos personas necesitadas de la gracia de Dios. Hablemos de la gran invitación, Génesis 6, 14, hasta el 7.3. Es largo el texto. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos de la longitud del arca, de 50, dice que una ventana. Le avisa en el versículo 17 del Señor, y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. 19 Y de todo lo que vive de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para tener vida de las aves según su especie. Después en el capítulo 7 nos va a decir que de los puros siete parejas, de los impuros dos. ¿A qué quiero llegar? Si lo estás leyendo, qué bueno, qué bueno. Me lo estoy saltando para no extenderme mucho. Había trabajo. La invitación no es a pasear. Como el día de hoy la invitación que tenemos no es a pasear. Nos habremos perdido en algún momento, hermanos, pero la invitación a ser cristiano no es solo a venir el domingo, es a trabajar. Todos estamos invitados a trabajar para el Señor. Si no trabaja Noé, todo lo que le puso el Señor que hiciera, no se salva. Y no estoy diciendo que la salvación es por obras, la fe ya lo había demostrado Noé, pero nuestra obligación es trabajar no hablo de trabajo tú vas a decir ay, yo, yo trabajo toda la semana hermano yo, yo ahorita estoy de vacaciones yo también trabajo hablo para el Señor para servir a tus hermanos para servir a tu familia para servir al perdido llevándole el evangelio si no estás trabajando cuídate puede ser que no estés calafateando bien tu arca que no te sorprenda que cuando venga la tormenta se ahogue tu barca que no te sorprenda que cuando venga el momento de tensión, tus hijos se pierdan, porque no trabajaste el arca. La invitación ya la tienes. Había miles de personas que seguramente tenían la ocasión. La revelación bíblica sustentada también con tradición judía, nos enseña que Noé testificó todos estos 100 años que estuvo construyendo el arca, en uno de estos libros, el libro de Hazer, nos dice que no tardó 100 años, que tardó me parece, si no, no estoy mal en los, porque tiene tiempo que lo leí, creo que 60 años, y los 40 siguientes, predicó que iba a haber un diluvio, pero no lo quiero dejar solo al aire, vamos a Hebreos 11.7, no basta libros de trad tradición judía, Hebreos 11:7 por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y hemos visto, particularmente en, en el estudio del día domingo, Jonás tenía una promesa una profecía que dar, y Dios no iba a traer el juicio a Nínive hasta que Jonás diera su profecía. Y aquí nos dice que Noé condenó a esa generación. La gente no era ciega. La gente sabía lo que estaba haciendo Noé. Seguramente se burló. Seguramente se van a burlar de nosotros. Seguramente Noé se sintió con ganas de abandonar. Como tú y yo muchas veces tenemos ganas de abandonar. Esta invitación nos habla de trabajo, hermanos. Va a haber mucho trabajo en, incluido en esta invitación. Además, nos invita a Dios a establecer un pacto Génesis 6.18 Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces un pacto es un trato que se hace. Se requiere de que hagas compromisos. Dios ya cumplió su parte del trato. ¿A qué te vas a comprometer? La vida del cristiano es de compromisos. No te digo que, que el día de mañana renuncies a tu trabajo y te vayas de misionero empecemos por algo creo que muchos han desafiado sus vidas lo sé que muchos se han desafiado a levantar su mano para el tiempo del aseo a levantar su mano para el tiempo del compartir de los alimentos un poco más podemos ir un poco más Dios quiere hacer un trato, un pacto contigo a confiar por más de 100 años Quiero que pienses ahora en ese tiempo que estuvo Noé esperando que se cumpliera la promesa. 100 años. Te pido que leas la narración bíblica. La Biblia nos dice que cuando Noé cumplió 500 años, tuvo hijos. Hasta ese momento. Si eres observador, vas a notar que ninguno de sus antecesores tuvo hijos a los 500. La mayoría antes de cumplir 100 años tenían hijos. El que más, 165 me parece. Noé hasta los 500 se nos dijo que tuvo hijos. ¿Qué razones tenía el Señor para eso? No lo sé. Pero después de esos 500 años, pasaron 100 años, donde sus hijos ya habían encontrado mujeres. Algún propósito tenía Dios. Y en esos 100 años estuvo trabajando mientras estaba criando niños. Mientras tenía su, que mantener a su hogar. Mientras tenía que atender a su esposa. Mientras tenía como tú y yo, tenemos ilusiones, tenemos sueños, tenemos expectativas. Queremos realizar muchas cosas, queremos viajar. Seguramente en esos 100 años no tuvo sus vacaciones en Cancún, eh. Un arca con los instrumentos que tenía a su alcance tampoco se hace de la noche a la mañana representó sacrificios requiere paciencia la invitación es a ser paciente a vivir por fe no a vivir por lo que tus ojos pueden ver sino por lo que la palabra de Dios te enseña Quiero que pienses además que después de que Dios llama a Noé y le da las instrucciones de cómo construir el arca, la narración bíblica no nos dice que le haya hablado Dios a Noé en, un, en ningún otro momento, más que cuando le dijo, entra al arca tú y tu familia. ¿Soportarías 100 años de no saber si fue mi imaginación? ¿Te desafiarías a una vida viviendo para Jesucristo, confiando en que Él va a recompensar en la eternidad? ¿O nos conformaríamos, tal vez, con cubrir nuestras expectativas humanas? A salvarse del justo juicio de Dios, Génesis 7, 11 y 12. Esta es una invitación a salvarse. Y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, y Cam y Jafé, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres, según sus especies, y todos los animales. Me voy a saltar hasta el 17. Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alcanzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Continúa el texto si gustas. Lo que quiero que sepas es que estar en el arca todavía no es miel sobre hojuelas. Seguramente ninguno de nosotros hemos estado nunca en una tormenta. Pero busca un poco en internet, ¿cómo se siente andar en una tormenta? vimos con mis niñas una película de una chica que a los 16 años creo hizo cruzó todos los mares salió de australia y volvió a australia en algún momento de esta chica que es real por cierto en mayo va a ser su aniversario de, de esa proeza entra en un punto donde está entrando una tormenta de un lado y una tormenta del otro y se elevan olas de 20 metros que voltean el barquito en el que va y por un rato queda sumergido debajo del mar lo que está viviendo Noé en el arca no es todavía la promesa recibida, es un momento crucial de, de temor seguramente, nunca había llovido. La descripción que dice el Señor, de nuevo es el versículo 11 y 12, el versículo 12, eh, 11 y 12. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. O sea, no es que empezó a caer clic, clic, clic. Cayó un aguacero como nunca lo hemos visto. Como peor que el, que el peor huracán que se te ocurra. Fue un momento de, de terror. No había luz eléctrica. No había internet para avisarte. Hoy cierren todas sus ventanas porque... Fue terrible lo que está viviendo Noé. Es probable que tú y yo, que hoy estamos, o creemos, creo que estamos en el arca, vivamos momentos terribles. Hay una doctrina que considero errónea, donde asemeja en este momento con que la iglesia va a sufrir la tribulación. No creo que haya sustento bíblico para argumentar tanto, pero sí vamos a tener prueba. La Biblia nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Vamos a sufrir prueba. Estar en el arca todavía no es el paraíso, pero también dice que vamos a entrar a la heredad, Génesis 8:15 y 16. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Quisiera tener las palabras, pero tal vez peque de sensacionalistas si intento apelar a tus emociones, pero si cierras un momento tus ojos y lees de nuevo este versículo, tal vez el Espíritu de Dios... Te dé testimonio para que entiendas lo que había en el corazón de Noé. Valió la pena. Todo lo que viví, todo lo que sufrí por confiar en la promesa fiel de Dios, valió la pena. No era mentira. Dios no miente cuando promete. Dios cumple. Quiero que pienses en el momento de oscuridad que había en el arca... Todavía no sabían si iba a haber o no esperanza, solo nos dijo Dios métanse y después ya no habló más. Tal vez Noé clamaba y Dios no respondía, tanto que echó a volar un cuervo y después una paloma y a veces no escuchamos la respuesta de Dios. Pero no se ha olvidado Dios de nosotros, se acuerda Dios de nosotros y va a llegar un momento en el que Él dé testimonio a tu vida y te diga, abre la puerta. La palabra del Señor a sus hijos les dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No es a los impíos esa promesa, es a su iglesia. Tal vez Dios un día va a llegar a tu vida y va a tocar. Justo en ese momento en el que creías que no había valido la pena. Que mejor hubiera seguido el camino del impío porque él le va mejor. ¿Te puedo asegurar si tu esperanza está en Cristo? que cuando, llegues a, cuando tus ojos se cierren en este mundo van a abrirse en la eternidad vas a comprender que hay cosas inigualables que hay cosas gloriosas que no alcanzan las palabras para describirlas una única verá a Jesucristo los ojos y que te diga pasa que te diga te estuve esperando que te diga sé las batallas que tuviste la promesa de Dios es fiel Dios no miente Dios es fiel la señal de Jesucristo por último Génesis 8 20 y 21 y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el eh, holocausto en el altar y ve qué preciosa es la narración y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Después en el capítulo de 9 nos dice que él puso su arco, que hoy entendemos como el arco iris y no es el motivo de mi predicación ser antagónico de esta, de esta vileza que hace cierto grupo en la sociedad donde quiere utilizar el arco iris. Ni siquiera es un arco iris eso que usan. Pero no puede existir este arco, esta promesa, si no existe este reconocimiento de parte de Noé. Hasta que Noé ofreció holocausto, entonces el corazón de Dios se movió. Hubo una, un, una, un suceso muy especial, conoció o dio testimonio de Jesucristo. Este sacrificio, este holocausto es la promesa, es la profecía de que un día iba a venir el Salvador y que iba a derramar su sangre en la cruz. Y no solo iba a ser derramada y no solo su sufrimiento iba a ser cual no lo ha sufrido ningún ser humano, sino que iba a subir con olor grato a la presencia de Dios. ¿Para qué el sacrificio si no sube a la presencia de Dios con olor grato? ¿Para qué sirve todas mis riquezas? ¿Para qué sirve todas mis ilusiones? ¿Para qué sirven todos mis esfuerzos? si mi vida apesta delante de Dios. Son cosas que a lo mejor no tienen mucho valor en este mundo, hasta que tu corazón se hastíe del pecado y encuentres que hay recompensa en la fe en Jesucristo, en la fe en el Salvador. Vamos a terminar este tiempo en oración, hermanos. Acompáñenme a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de estudio de tu Palabra. Te doy gracias, Padre, porque así como hablamos de Noé, pudiéramos hablar de Abraham, pudiéramos hablar del Rey David, pudiéramos, pudiéramos hablar de todos los apóstoles, pudiéramos hablar de tus profetas, de Elías, de Eliseo, de Daniel, de Isaías. Porque en realidad siempre hemos estado hablando de una sola persona, de Jesucristo, ese nombre glorioso de Jesucristo. Te doy gracias Señor porque hemos encontrado vida nueva en Jesucristo no hemos encontrado vida fácil en Jesucristo, no hemos encontrado vida holgada en Jesucristo hemos encontrado un trabajo que vale cada esfuerzo que vale cada lágrima que vale cada pérdida hemos encontrado esperanza fiel en Jesucristo gracias Padre porque esa promesa no se limita solo a recompensas terrenales sino todavía un mejor Cores, promesas eternas Te suplico Señor Que muevas el corazón De quienes no han conocido de verdad al Salvador Te suplico Señor Que les muestres que les amas Que les muestres que tu corazón se duele Por su pecado Que estás interesado en ellos Trae salvación en esta hora Señor Gracias Padre por tu promesa fiel Nos despedimos en alabanza
1: En honor a Jesús Amén Cristo